创造价值的声音。Me Radio。聆听别人的故事，丰富自己的人生，读出智慧，读出力量。每天读个好故事。第一篇最感动人的心灵故事，第一章：左手拍右手。我们一起感谢生命。故事十四，在挑战中见证生命价值。派蒂维尔森在年幼时被诊断出患有癫痫病，他的父亲吉姆·威尔森习惯每天晨跑。有一天。戴着牙套的派蒂兴致勃勃地对父亲说：“爸，我想每天跟你一起慢跑，但我担心病会在中途发作。”他父亲回答说：“如果你发作，我也知道怎么样应对。我们明天就开始跑吧。”于是，十几岁的派蒂就这样与跑步结下了不解之缘。和父亲一起晨跑是他一天中最快乐的时光。跑步时，派蒂的病一次也没有发作过。几个星期后的一天，他向父亲表示了自己的心愿：“爸，我想打破女子长距离跑步的世界纪录。”父亲替他查了吉尼斯世界纪录，发现女子长距离跑步的最高纪录是八十英里，约一百二十八千米。当时就读高一的派蒂为自己订立了一个长远的目标：今年我要从局限跑到旧金山；高二时要到达俄勒冈州的波特兰；高三时的目标是在圣路易市；高四则要向白宫进发。虽然派蒂的身体状况与他人不同，但他依旧满怀热情与理想。癫痫只是偶尔给他带来不便的小毛病，他并不因此，他并不因此消极退缩。相反的，他更加珍惜自己已经拥有的。高一时，派蒂穿着写有“我爱癫痫”的衬衫，一路跑到了旧金山。他父亲陪他跑完了全程，母亲则开着旅行拖尾车尾随其后，照料父女两人。高二时，他身后的支持者换成了班上的同学，他们拿着巨幅的海报为他加油打气。海报上写着“派蒂跑啊！”但在这一段前往波特兰的路上，他扭伤了脚踝，医生劝告他应该马上终止跑步。你的脚踝必须上石膏，否则会造成永久性的伤害。他回答道：“医生。”跑步不是我一时的兴趣，而是我一辈子的挚爱。我跑步不单单是为了自己，同时也是要向所有人证明，病人同样可以跑马拉松。有什么方法能够让我跑完这段路吗？医生表示可以用粘合剂先将受损处结合，而不用上石膏。但他警告说
，这样会起水泡，到时将会十分疼痛。派蒂毫不犹豫地点头答应了。派蒂终于来到了波特兰，俄勒冈州州长还陪他跑完最后的一英里。一面写着红字的横幅早就在终点等着他。超级长跑女将派蒂·威尔森在十七岁生日的这一天创造了辉煌的记录。高中的最后一年，派蒂花了四个月的时间，由西海岸跑到了东海岸，最后抵达华盛顿，并接受总理的召见。前后花了四个月的时间，他告诉总统，他想让人们明白，癫痫病患者与一般人无异，也能正常的过生活。智慧建言：要想练就真金。必经烈火熔炼，要想采得灵草，须攀悬崖高峰；要想铸就宝剑，就得千锤百炼；要想见证生命的价值，抢占生命的制高点，就得勇敢的挑战生命。故事十五：生命态度决定了生命的厚度。国外工商管理学院的入学能力测试 （GMAT） 考试，其中的语法考试有一个特点，就是主动语态和被动语态。在一般的英语语法中，主动语态和被动语态都被认为是正确的表达，但在 GMAT 考试中。假如一句话能用主动语态来表达，而用了被动语态，就算是绝对的错误。比如说，任务被我完成了，一定要说成我把任务完成了才对。只有当实在找不到主动者时，才能用被动语态。如玻璃碎了，但不知道是被谁打破的，才能说玻璃被打破了。这种考试中对主被动语态的敏感区别，背后隐藏了一个重大的命题，那就是参加考试的人面对所发生的事情是用主动思维还是用被动思维的区别。一个习惯于被动思维的人会不自觉地用被动的方式回答问题，而一个拥有主动思维的人则是时刻都会考虑主动解决问题。进入工商管理学院的学生，毕业后都要进入各大公司或机构做管理工作。管理工作中最重要的数值之一，就是要有主动沟通、协调、解决问题的能力。凡是拥有主动心态的人，都比较容易成为出色的管理者。所以 ，GMAT 考的不是纯粹的语法问题，而是在语法背后的隐藏着的一个人的态度问题。智慧建言，对于大多数人来说，被动的接受已经变成了生活的一种无意识行为。有时候不被牵着还感觉不舒服。人之所以被动，主要的原因是内心没有一个远大的目标。一个没有航向的人是最容易随波逐流的，也是最容易被各种琐碎的事情诱惑的人。
，这样的生命态度决定了其生命是没有厚度的。要想增加生命的厚度，就得重新调整你的生命的态度。故事十六，不能保存的是生命。意大利记者吉阿提尼访问着著名钢琴学家鲁宾斯坦，告别时，钢琴家送给了记者一盒最喜欢抽的雪茄。我一定会好好的把它珍藏起来，记者说。千万不可，钢琴家回答道。你一定要把它抽掉。这些雪茄美妙如人生，人生是不能保存的。你一定要尽情地享受它。没有爱和享受，人生就没有了乐趣。智慧谏言：生命无法被保存，你一定要尽情享受它。享受更意味着热爱。生命属于我们自己。生命的旋律要由我们自己演奏，生命的乐章要由我们自己谱写。要成为生命的乐手，热爱永远是唯一的选择。创造价值的声音 ，B Radio。故事十七：希望的世界里有一个无限之己。某公司办公室的门口有一口大鱼缸，缸里养着十几条产至热带的杂交鱼。那种鱼长约十厘米，长得特别漂亮，惹得许多人驻足观赏。一转眼，两年时间过去了。那十几条鱼在这两年里似乎没有什么太大的变化，依然是十厘米来长，自由自在的在鱼缸里游玩。忽一日，鱼缸的缸底被单位头头那顽皮的小儿子砸了一个洞，待人们发现时，缸里的水已所剩无几，十几条热带鱼在那儿可怜巴巴的苟延残喘。人们急忙把它们捡起来，四处张望，唯有外面的喷水池可以做它们的容身之所。于是，人们把那十几条鱼放了进去。两个月后，一个新的鱼缸被抬了回来，人们都跑到喷水池旁捞鱼，捞上一条，人们大吃一惊；又捞上一条，人们又大吃一惊。等十几条鱼都捞出来的时候，人们简直有点手足无措了。两个月，仅仅是两个月的时间，那些鱼竟然都由十厘米疯长到三十多厘米。人们七嘴八舌，众说纷纭。有人说，可能是因为喷水池的水是活水，鱼才长得这么快；有人说，喷水池里可能含有某种矿物质。也有人说那些鱼可能是吃了某种特殊的食物，但无论如何，这些假设都有共同的前提，那就是喷水池要比鱼缸大得多。智慧谏言：要想使自己长得更快。
就不要拘泥于一个小小的空间，而应该寻找更为广阔的发展领域。走得远，世界将属于你；走得近，世界便将离你越来越远。故事十八，生命的滋味。相信看过伊朗影片《樱桃滋味》的人，都会被其情节深深打动。剧情大致是这样的：巴迪先生驱车行进在一条山间的公路上，他神情从容镇定，稳稳地操纵着方向盘。他要寻找一个帮助埋掉他的人。并付给对方二十万美元。一个士兵拒绝了，一个牧师也拒绝了。天色不早了，巴迪先生依然从容镇定地驱车在公路上寻觅。这时，他遇到了一个胡子花白的老者。老者给他讲了一个故事：我年轻的时候也曾想过要自杀。一天早上。我的妻子和孩子还未睡醒，我拿了一根绳子来到树林里，在一棵樱桃树下，我想把绳子挂在树枝上，扔了几次也没有成功，于是我就爬上树去。那时正是樱桃成熟的季节，树上挂满了玛瑙般晶莹饱满的樱桃，我摘了一颗放进嘴里，真甜啊！于是我又摘了一颗。我站在树上吃着樱桃，太阳出来了，万丈金光洒在了树林里，充满金光的树叶在微风中摇摆，满眼细碎的亮点，我从未发现林子是这么的美。这时有几个上学的小学生来到树下，让我摘樱桃给他们吃。我摇动树枝。他们欢快地在树下捡樱桃，然后便高高兴兴地去上学了。看着他们远去的背影，我收起了绳子回家去了。从那以后，我再也不想自杀了。生命是一列向着一个叫死亡的终点疾驰的火车，沿途有许多美丽的风景值得我们留恋。夜幕降临了，巴迪先生披上外套。熄灭了手中的烟，走进了黑暗中。夜色中只看到了车灯的一线亮光，然后是无边的长久的黑暗。天亮了，远处的城市和村庄开始苏醒。天亮了，远处的城市和村庄开始苏醒。巴迪先生从洞里，巴迪巴迪先生从洞里爬了出来，伸了个懒腰。站在了高处点条。曾经有人问过欲放弃生命的人，问他体验死亡的感觉是如何的。他说一直在昏迷中，没觉得怎么痛苦。倒是出院的那一天，看到阳光如此的明媚，外面的世界是如此的新鲜。大街上的姑娘们穿着红格子呢裙，真是可爱。长这么大，第一次发现世界是这样的美好。世界还是那个世界，只是感受世界的那颗心不同而已。智慧谏言：生命如果不用心去品尝
，到死都不会知道它是什么味道。其实，就算生命浸泡在苦难中，它的味道依然是美好清香的。我们不能让苦难的苦涩淹没了生命的芬芳。第一篇最感动人的心灵故事，第二章：母亲是船也是岸。总有一个人将我们支撑，总有一种爱让我们永远感动。这个人就是母亲，这种爱就是母爱。母爱是天涯游子的最终归宿，是润泽儿女心灵的一眼清泉。它伴随着儿女的一饮一啜，丝丝缕缕，绵绵不绝。于是，在儿女的笑声泪饮当中，便融入了母爱的缠绵。每一位母亲都拥有自己特有的方式来表达和诠释着这份爱。每个人都为连绵不绝的母爱而感动得热泪盈眶。故事一，为了幼小的生命。这是一个真实的故事。一辆从昆明方向驶往泸州的卧铺客车，在松代路代补收费站被一辆货车撞翻，致使十五人死亡，十九人受伤。在幸存者中，年龄最小的是一名未满一岁的婴儿。哇哇直叫的女婴躺在一直昏迷不醒的母亲身边，哭了将近一个小时了。护士们用手轻轻抚摸着孩子冰凉的小手，细声细语地说：“她可能是饿了。”除此之外，便是氧气通过净化水时发出突突的响声。两个小时过去了，躺在病床上的母亲好像被孩子的哭声闹醒了。但不能说话，更动弹不得。滚烫的泪珠从他的眼角无声地流了下来。他眼睁睁地望着护士，好像想说什么。护士看着还在不停哭闹的孩子，突然明白了母亲的意思，在护士的帮助下，把头上插着输液管的女婴抱到了母亲的身边。孩子果然是饿了。他迫不及待地将小嘴伸到了母亲的怀里，咬住乳头吮吸了起来，哭声赫然而止。此时，母亲焦虑的表情也缓和了下来。站在一旁的所有人无不为此情境黯然泪下。这是发生事故后的第二天，在线人民医院的一幕。智慧建言。母亲用自己甘甜的乳汁抚育着后代，并且以其博大的母爱培养、影响、教育着他们，使他们长大成人。母爱是人世间最伟大的爱，母爱具有深刻的含义。能享受到母爱的人，是世界上最幸福的人。创造价值的声音。B Radio.
。故事二：八块五毛钱的价值。有一个黄昏时分，一个捡破烂的妇女把捡来的破烂物品送到了废品收购站卖掉之后，骑着三轮车往回走。经过一条无人的小巷时，从小巷的拐角处，猛地窜出了一个歹徒来。这歹徒手里拿着一把刀，他用刀抵住了妇女的胸部，凶狠地命令妇女将身上的钱全部交出来。妇女吓傻了，站在那儿一动不动。歹徒便开始收身，他从妇女的衣袋里。收出了一个塑料袋，塑料袋里包着一沓钞票。歹徒拿着那一沓钞票转身就走。这时，那位妇女反应过来，立即扑上前去，劈手夺下了塑料袋。歹徒用刀对着妇女，做事要捅她，威胁她放手。妇女的双手。却紧紧地拴住了剩钱的袋子，死活不松手。妇女一面死死地护着袋子，一面拼命地呼救。呼救声惊动了小巷子里的居民们，人们闻声赶来，合力逮住了歹徒。众人压着歹徒，搀着妇女走进了附近的派出所。一位民警。接待了他们。审讯时，歹徒对抢劫事供认不讳，而那位妇女站在那儿直打哆嗦，脸上冷汗直冒。民警便安慰她：“你不必害怕。”妇女回答说：“我好痛，我的手指都被他掰断了。”说着，抬起右手，人们才发现他右手的食指。软绵绵的耸拉着，宁可手指被掰断，也不松手放掉钱袋子。可见那钱袋子的数目和分量。民警便打开了包着钞票的塑料袋，顿时在场的人都惊呆了。那袋子里总共只有八块五毛钱。全是一毛和两毛的零钱，民警迷惑了，是什么样的力量在支撑着这位妇女，使她能在折断手指的剧痛之中，仍不放弃这区区的八块五毛钱呢？他决定探个究竟，所以将妇女送进医院治疗之后，他就尾随在妇女的身后，以期找到问题的答案。但令人惊讶的是，妇女走出了医院的大门不久，就在一个水果摊上挑了水果，而且挑得那么的认真。她用八块五毛钱买了一个梨子、一个苹果、一个橘子、一个香蕉、一节甘蔗和一枚草莓。凡是水果摊上有的水果，她每样都挑了一个。直到将八块五毛钱花得一分不剩，民警吃惊地张大了嘴巴。难道不惜牺牲一根手指才保住的八块五毛钱，竟是为了买一点水果尝尝？
，妇女提了一袋子的水果，径直的出了城，来到郊外的公墓。民警发现，妇女走到了一个僻静之处，那里有一座仙坟。妇女在仙坟前矗立良久，脸上似乎有了欣慰的笑意，然后她将袋子放在墓碑前，喃喃自语：“儿啊，妈妈对不起你。”妈没本事，没办法治好你的病，竟让你刚满十三岁就早早的离开了人世。还记得吗？你临去的时候，妈问你最大的心愿是什么？你说：“我从没有吃过完好的水果，要是能吃到一个好水果，该有多好啊！”是妈愧对你啊。竟连你最后的愿望都不能满足，为了给你治病，家里已经连买一个水果的钱都没有了。可是孩子，到昨天，妈妈终于将为你治病借下的债都还清了。妈今天又挣了八块五毛钱，孩子，妈买到水果了。你看，有橘子，有梨，有苹果。还有香蕉，都是好的，都是妈花钱给你买的完好的水果，一点都没烂。妈一个一个仔细挑过了，你吃吧，孩子，你尝尝吧。智慧谏言：面对母爱，我们是否想过要为母亲做点什么呢？比如为她遮一遮风，挡一挡雨。比如坐下来倾听他心底的诉说，比如尽我们的力量给他更多的理解，更多的微笑。拥有母爱的人生是完美的，没有母爱的人生是残缺的，而拥有母爱时不去珍惜母爱的人生是遗憾的、可悲的。人生苦短，母爱无价，珍惜母爱吧。故事三：超越生命的爱。在一群作为研究对象的小白鼠中，有一只雌性的小白鼠，脑根部长了一个绿豆大的硬块，便被淘汰下来。十几天过去了，肿块越长越大，小白鼠腹部也逐渐大了起来，活动显得很吃力。这可能是肿瘤转移产生腹水的结果。一天，研究人员突然发现，小白鼠不吃不喝，焦躁不安起来。他们想，小白鼠大概寿数已尽，就转身去拿手术刀，准备解剖它，取些新鲜肿块组织进行培养观察。正当研究人员打开手术包时，被一幕景象惊呆了。小白鼠艰难地转过去，死死咬住自己拇指大的一块肿瘤，猛地一扯，皮肤裂开了一条口子，鲜血密密而流，小白鼠疼得全身颤抖，令人不寒而栗。稍后，它一口一口地吞食将要夺去它生命的肿块，每咬一下都伴着身体的痉挛。就这样。一大半肿块被咬下吞食了
。研究人员被小白鼠这种渴望生命的精神和祈求生存的方式深深感动了，收起了手术刀。第二天一早，研究人员匆匆来到他面前，想看看他是否还活着。让他们吃惊的是。小白鼠身下竟然握着一堆粉红色的小鼠仔，正拼命吮吸着乳汁，数了数，整整十只。小白鼠的伤口已经停止了流血，左前肢的叶部由于扒掉了肿块，白骨外露，惨不忍睹。不过，小白鼠精神明显好转，活动也多了起来。二性肿瘤还在无情地折磨着小白鼠。研究人员担心的是这些可怜的小东西，母亲一旦离去，要不了几天，他们就会被饿死的。这一天不幸来到了，在生下鼠仔二十一天后的早晨，小白鼠安然地卧在鼠盒中间，一动不动了。十只鼠仔围满四周，研究人员突然想起，小白鼠的离乳期是二十一天。也就是说，从今天起，鼠仔不需要母鼠的乳汁了，可以独立生活了。面对此景，他们被感动了。智慧谏言：母爱到底是什么呢？孟郊这样说过：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心？”报得三春晖。从孟郊的诗中，我们不难看出，母爱是博大的，博大的足以和日月齐飞。同时，母爱又是细微的，细微的犹如慈母手中那一段纤纤细细的线。博大与细微的母爱，在这里找到了最好的契合点。面对母爱，任何语言都是苍白的。面对母爱，任何艰难困苦都是不堪一击的。创造价值的声音 ，B Radio。故事四：永远的雕塑。这是一个真实的故事。一对夫妇是登山运动员，为庆祝他们儿子一周岁的生日，他们决定背着儿子登上了七千米的雪山。他们特意挑选了一个阳光灿烂的日子，一切准备就绪之后，踏上了征途。刚天亮时，天气一如预报中的那样，太阳当空，没有风，没有半片云彩，夫妇俩轻松的就登到了五千米的高度。然而，就在他们稍事休息时，准备向新的高度进发之时，一时间狂风大作，风云突起，雪花飞舞，气温陡降至零下三四十摄氏度。最要命的是，由于他们完全相信天气预报，从而忽略了携带至关重要的定位仪。由于风太大，能见度不足一米。上或下都意味着危险，甚至死亡。两人无奈下，情急中找到了一个山洞，只好进洞，暂时躲避风雪。气温继续下降
，妻子怀中的孩子被冻得嘴唇发紫，最主要的是他要吃奶。要知道，在如此低温的环境下，任何一寸裸露在外的皮肤都会导致体温迅速的降低，时间一长就会有生命危险。怎么办？孩子的哭声越来越弱，他很快就会因为缺少食物而被冻饿而死。丈夫制止了妻子几次要喂奶的要求，他不能眼睁睁地看着妻子被冻死。然而，如果不给孩子喂奶，孩子就会很快死去。妻子哀求丈夫就喂一次，丈夫把妻子和儿子揽入怀中，喂过一次奶的妻子体温下降了二摄氏度，她的体能受到了严重的耗损。由于缺少定位仪，漫天风雪中，救援人员根本找不到他们的位置。这也意味着，风雪如果不停，他们就没有获救的希望。时间在一分一秒的流逝，孩子需要一次又一次的喂奶，而妻子的体温在一次又一次的下降着。在这个风雪狂舞的五千米高山上。妻子一次又一次地重复着平常极为简单，而现在却无比艰难的喂奶动作。他的生命在一次又一次的喂奶中一点点地消失着。三天后，当救援人员赶到时，丈夫已冻昏在妻子的身旁，而他的妻子，那位伟大的母亲，已被冻成一尊雕塑。他依旧保持着喂奶的姿势，屹立不倒。他的儿子，他用生命抚育的孩子，正在他怀里安然地睡着。他脸色红润，神态安详。智慧渐年，母爱是伟大的，也是无私的。它沉浸于万物之中，充盈于天地之间。有了母爱，人类才从洪荒苍凉走向文明繁盛；有了母爱，社会才从冷漠严峻走向了祥和安康；有了母爱，我们才从愁绪走向高歌，从玩愉走向睿智；有了母爱，也才有了生命的启示、历史的延续、理性的萌动、人性的回归。故事五，因为爱你。一天放学时，班主任朱老师说：“本周星期六上午开家长会，每位家长都必须到会。每次期中考试之后，朱老师都要召开一次家长会。朱老师还说，这次会议很重要，能增进老师与家长的交流。”准确地掌握学生的思想动态。家长会当然要公布每一位同学的成绩，但小晴怕开家长会，并不是他考得不好，而是这次家长会他爸爸不能来。朱老师问：“谁的家长不能来？请举手。”没有举手的。小晴犹豫再三后，还是把手举了起来。老师问。前几次你爸爸不是来了吗？为什么这次不能来？我爸爸外出工作去了
，那你叫妈妈来吧。”“不，不。”小琴有些急了，说：“我妈妈不能来，因为她从未参加过这样的会议。”老师笑了，说：“这不是理由，叫你妈妈一定要来。”小琴回到家，妈妈正在做晚饭。尽管他忙得不可开交，但还是向小琴做了个“我爱你”的手势。以前小琴会高兴地回妈妈一个吻，或者说“我也爱你”。可是这时，小琴只看了妈妈一眼，目光就慌忙地躲开了，一句话也没有说，就低着头走进了自己的房间。小琴的妈妈是个哑巴。所以每次都用手势来表示他很爱小琴。小琴是爱学习的女孩，平时只要坐下来就投入课本中去。可是这天她一个字也看不进去，看见书上的字就像密密麻麻的蚂蚁，心里乱极了。咚咚，是妈妈在敲门。小琴忙收回心思。开门见妈妈，做了个吃饭的手势，就起身来到饭桌边。妈妈做了很多小琴喜欢吃的菜，可小琴一口也吃不下去。妈妈见状，摸了摸她的头。小琴忙说：“没事，只是心里有点不舒服。”妈妈没太在意。小琴看着妈妈，妈妈长得很漂亮。小琴听爸爸说。妈妈生下他后就得了重病，以后就再也不能说话了。小琴轻轻叹了口气，在心里对妈妈说：“过两天就要开家长会了，我多么想让你参加，可又不能让你去。如果同学们知道你是一个哑巴，会怎么看我呢？更重要的是，不能让你受到伤害。我们班的同学最会取笑人了。”到了周六的上午，家长们按时来到教室，坐到自己孩子的座位上。规定的时间到了，朱老师走上讲台说：“各位家长，再耽误你们几分钟。”还有一位家长没到，小琴趁等待的时间数了一下，有四十九位家长到了，班上有五十位同学。朱老师说的莫非是？小琴想到这，不由得紧张起来。就在她忐忑不安时，教室门口出现了一位漂亮的中年女子。站在门口的是妈妈，她怎么会来？小琴压根就没有告诉妈妈今天开家长会。赵琴同学，请把你妈妈领到你的座位上去。”朱老师说道。小琴面红耳赤的向妈妈走去。妈妈向大家打了个手势，赵琴，请把你妈妈的手势翻译一下。小琴先是一愣，然后说：“我妈妈向大家问好并道歉，她迟到了一会儿。”大家立即明白，这是一位哑巴妈妈，都报以友好的微笑，还热烈的鼓掌欢迎。小琴走到妈妈面前，轻轻说：“您怎么来了？”妈妈脸一红，做了一个手语，意思是“因为我爱你”。小琴的眼光一下子潮湿了，怕自己流下泪来
忙转过身去，牵着妈妈的手走向那唯一的空位。智慧建言：有残缺的人，但没有残缺的爱。无论我们的妈妈是健康的还是不健康的，他们的爱永远是世界上最完美的。面对这种爱，我们没有拒绝的理由。造价值的声音 ，B Radio。